0: Nadie que haya visto El Conjuro 2 puede negar que la aparición de la monja demoníaca Balak ha dejado una profunda huella en todo amante del cine de terror. A pesar de haberse sumado a último momento en la película, como testigo a James Wan, este ser infernal se convirtió sin duda en un sello distintivo de la saga. Comenzando en el 2013 con El Conjuro, James Wan da inicio a una franquicia de terror sobrenatural que además de ser extremadamente exitosa en taquilla, ha cosechado excelentes críticas y una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo. Tanto la primera como la segunda película de la serie son claros ejemplos de lo mejor que puede el cine de posesión del siglo XXI. La monja propone ser la quinta instalación dentro del universo del Conjuro y ubica en el centro al demonio Balak. Pero Balak es el segundo personaje de la saga que consigue su propio spin-off. El primero fue la muñeca Annabelle, que después de su escalofriante aparición en la primera del Conjuro, logró ser protagonista en el 2014 con una película que honestamente dejó bastante que decir. Sin embargo, Annabelle tuvo su segundo round en el 2017 con Annabelle Creation, que resultó ser mucho más interesante, en este caso dirigida por David Zamberg, creador de la aclamada Lights Out. En Annabelle Creation volvió a hacer su aparición la enigmática monja en dos oportunidades. Uno de sus cambios ocurre después de los créditos finales. Vieron que no hay que irse de siempre del cine apenas termina la película. La dirección de la monja estará a cargo de Corin Hardy, conocido por su trabajo en otro film de terror, The Halloween del 2015. Cuando se enteró que iba a dirigir, su preocupación central fue conseguir la misma actriz, Bonnie Aarons, también conocida por sus papeles en Mulholland Drive y The Princess Diaries, porque según él, ella se había adueñado del rol de la misma forma en que Robert Englund se advenió de Freddy Krueger. Sabemos que la saga del conjuro está inspirada en los múltiples casos de la pareja de investigadores paranormales y demonólogos Ed y Lorraine Warren. Ed se proclamaba como el único estadounidense laico que podía realizar exorcismos con autorización de la Iglesia Católica, pero en 1985 el futuro Papa Benedicto XVI prohibió realizar esta práctica a cualquiera que no forme parte del clero. Particularmente, el personaje de la monja tendría su raíz en un ente espectral que atormentaba a la clarividente Lorraine Warren, durante la investigación de un caso conocido como Poltergeist de Enfield, en Inglaterra. El Conjuro 2 retrata los eventos sucedidos en ese episodio, y la nueva película de la monja es una precuela, ambientada en 1952 en Rumania, que cuenta la historia de fondo de este oscuro antagonista. En algunas entrevistas, el director productor James Wan la describe como un ataque directo hacia la fe. Pero… ¿de dónde viene, en realidad, este ser demoníaco con aspecto de monja? ¿Por qué nos causa tanto terror? ¿Existe o existió el demonio Balak? Dejando de lado su tenebrosa mirada, sus dientes filosos amarillentos y su espeluznante voz de ultratumba, la efectividad de su caracterización se la debe principalmente a la integración de valores establecidos en oposición. Es como si hubiese una especie de morbo en ver como una figura asociada con la devoción y la sumisión a Dios, una monja, símbolo de pureza y fidelidad, es corrompida por fuerzas diabólicas y transformada en un demonio horroroso, macabro y malévolo, representante de la oscuridad. No es casualidad que los países con mayor herencia católica hayan sido de mejores resultados tuvo la saga en taquilla. En un siglo en donde las denuncias por abuso sexual dirigidas a individuos asociados con la Iglesia se volvieron un hecho de conocimiento público, la demonización de una figura eclesiástica parece ser una manera exitosa de sembrar las más siniestras pesadillas. El miedo religioso puede ser usado como una herramienta por el misionero. Los héroes del conjuro son los que creen que el mal está ahí para combatirlo. Son representantes de un bien superior y el descreer es una debilidad. Los mecanismos de evangelización que se han llevado a cabo a lo largo de la historia de la humanidad condenan al mal y a la falta de fe. Y esto también puede aplicar a producciones cinematográficas, en donde siempre prevalece una ideología. El conjuro incluye una cita que ilustra claramente esta posición. El diablo existe. Dios existe. Y para nosotros como personas nuestro destino se mueve dependiendo de a cuál elegimos seguir. Una vez estaba acompañado por un familiar que es seminarista dentro de un taxi y el taxista se animó a preguntar: ¿Es verdad que los exorcismos se les da vuelta la cabeza a las personas poseídas? Claramente el taxista había visto el exorcista de 1973. A veces la ficción supera la realidad, o mejor dicho instaura realidades. Volviendo a los orígenes de Balak, estos nos remontan a una época muy antigua, también conocido como Walak, Balu, Bolak y Bulach. Este demonio aparece en varios textos, descrito como un niño con alas de ángel montado sobre un dragón de dos cabezas. Se lo reconoce como uno de los presidentes del infierno, comandante de 38 legiones de demonios menores, el, Asin, el número 62 y el elemento fuego. Su oficio es el de proveer grandes verdades sobre tesoros escondidos e identificar el escondite de las serpientes. Por este motivo también se lo ha llamado el Marqués de las Serpientes. En el Diccionario Infernal de 1863 se le adjudica sabiduría astral. Se cree que una figura bíblica habría tenido contacto con él. El rey Salomón, hijo de David, activo durante los años 970 y 931 a.C. y considerado por el Corán como uno de los 48 profetas, habría tomado posesión de un arcaico conocimiento cultista que le daba la posibilidad de invocar, mediante ritos privados, numerosos demonios y manipularlos a su favor para cumplir todos sus deseos. Muchos investigadores aseguran que las inexplicables proezas que el rey realizó durante su vida solo pudieron lograrse con la ayuda de estas entidades demoníacas que lo asistían. Sus conocimientos se encuentran en un grimorio, un libro de magia recuperado en el siglo XVII, llamado La Llave Menor del Rey Salomón, que es un manual de brujería astrológica salomónica. El texto fue traducido a principios del siglo XX por un grupo de ocultistas ingleses. Uno de ellos, el infame Aleister Crowley, fue considerado en su época como el hombre más malvado de la Tierra y fue uno de los fundadores, junto con MacGregor Matters, de la llamada Orden Hermética del Alba Dorada. En este texto se nos presentan los sellos de cada demonio, junto con sus capacidades particulares y se dan instrucciones detalladas de cómo llevar a cabo rituales de invocación en la lengua enoquiana, es decir, el lenguaje más antiguo de todos. Influenciada por este trasfondo, el personaje central de la monja promete pisar fuerte dentro de la saga del conjuro. Y a pesar de que sus orígenes en esta historia no coincidan con los de los antiguos textos, es muy probable que este personaje se vuelva un ícono del demonio dentro del cine de posesión.